0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier, je suis en compagnie de Claude Lafleur et de Laurent Runigo. Aujourd'hui, nous allons vous raconter un autre épisode de la course entre Américains et Soviétiques, et plus précisément lesquels seront les premiers à faire s'installer des humains en orbite terrestre. C'est un chapitre assez méconnu de l'histoire de la conquête spatiale et pour cause, une bonne partie de cette course s'est faite en secret. Bonjour à toi, cher Claude.
1: Euh, bonjour, Florent. Bonjour, Laurent. Bonjour, tout le monde. Euh, juste pour vous dire, je pense que ce qu'on vous racontait, c'est une histoire assez surprenante et même, je dirais, assez palpitante. Parce que gardez à l'esprit que tout ce qu'on va vous parler, ça s'est passé en moins de deux mois.
2: Et bonjour à toi, Laurent. Eh bien, bonjour, Florent. Bonjour, Claude. Et bonjour à tous. Et oui, Claude, tu,
0: tu, as, tu as volé mes mots, entre guillemets. Je dois dire que, avant de démarrer, qu'en préparant l'épisode, j'ai trouvé que, justement, l'histoire était vraiment très passionnante, euh, remplie de rebondissements, euh, sans, même s'il n'y a pas l'aura des missions lunaires euh, qui, qui viennent de s'achever. C'est vrai que c'est très palpitant et il y a quoi mmh. de faire un bon film avec tout ça. Euh, Exactement. Il y en a-t-il, d'ailleurs? Est-ce que, est que vous savez s'il y a des films sur ce non, sujet?
1: Non. non, à ma connaissance, non. Puis même, on va parler du programme Skylab. Même Skylab, je ne pas très bien couvert, il n'y a pas de film sur ce qu'elle mal à la NASA, ces choses-là, ces trucs. Mais non, il n'y a pas vraiment de film qui raconte cette époque-là. C'est pour ça que ce qu'on vous raconte, c'est un peu inédit. Je rien là, mais c'est un peu inédit.
0: Replongeons-nous donc au printemps de 1973, il y a tout juste 50 ans. Après avoir remporté la course à la Lune et terminé leur programme Apollo en décembre 1972 avec la mission Apollo 17, les Américains s'apprêtent à lancer leur station orbitale Skylab. Et si tout va bien, trois équipages de trois hommes séjourneront de un à deux mois dans ce laboratoire orbital afin d'apprendre à vivre dans l'espace. Claude, tu t'intéressais fortement à cette aventure à ce moment-là, non?
1: Absolument. Le lancement d'Ascalab a eu lieu le, le 14 mai 1973. J'avais 15 ans à l'époque et pour moi, c'était une aventure palpitante à suivre. Là, on, on allait s'installer à vivre, à vivre dans l'espace. Euh, à l'époque, euh, j'écoutais tout ce que je pouvais trouver sur Skylab, j'écoutais les reportages euh, que je pouvais trouver à la radio et à la télé, mais ça n'a rien à voir la couverture de l'époque avec ce à quoi on a accès aujourd'hui quand il y a une mission spatiale, quand on va sur Mars ou autre. Euh, mais à l'époque, je dévorais tout ce que je pouvais trouver.
2: <rire> et ce faisant, les Américains s'aventurent un peu en territoire soviétique, hein, c'est-à-dire qu'en 1969, quand il est devenu évident que les Américains allaient être les premiers sur la Lune, les soviétiques se sont mis à prétendre qu'en fait il est bien plus utile de s'installer en orbite terrestre à bord de stations spatiales que d'explorer la Lune. Ils ont par conséquent lancé une première station orbitale en avril 71, Salyut 1, à bord de laquelle trois cosmonautes ont passé 24 jours. Je vous renvoie au balado 62 dans les secrets de la cosmonautique soviétique qui aborde ce sujet.
0: Et voilà donc qu'en 1973, ils n'allaient pas se laisser damer le pion par les Américains. C'est ainsi qu'en avril, il lance une deuxième station, Salyut. Mais les choses ne se passeront pas comme prévu, Salyut 2 subissant d'importantes avaries, peu après sa mise en orbite, n'est-ce pas Claude?
1: Absolument, et même chose du côté américain, c'est-à-dire que le Skylab va être lancé le 14 mai, mais au moment du lancement, il va subir d'importants dommages. En fait, Skylab va quasiment subir le même sort que Salyut 2, c'est-à-dire une autre station spatiale en perdition.
2: Et c'est ainsi qu'on assista, en ce printemps 1973, à une ultime course à l'espace entre les soviétiques et les américains. Une course qui s'est cependant transformée en une course d'obstacles. De surcroît, cette course révèle les manières de faire fort contrastées entre les uns et les autres. Car alors que les soviétiques procèdent dans le plus grand secret, les américains font une démonstration éclatante de leur capacité à faire face à l'imprévu. Et ce, au vu et au su de tous.
0: Ce récit raconte comment se déroulait la course à l'espace, comment l'une et l'autre des puissances spatiales jouaient des coudes en recourant parfois à la désinformation. En
1: enfin, fait, comme nous allons le voir, c'est que même un gouvernement qui veut contrôler l'information, qui veut cacher des secrets, n'y parvient pas. C'est vraiment ce qu'on va illustrer dans ce balado-là. Dans l'avant-dernier balado, le balado 109, où on posait la question « est-ce qu'on nous cache certaines choses ?» J'affirmais que nos gouvernements ne sont pas vraiment capables de garder des secrets, même quand ils le veulent. Et là, on va en avoir une belle illustration. Euh, on parle évidemment du gouvernement soviétique, de l'Union soviétique, qui contrôle l'information, qui, qui, qui a toutes les commandes pour diffuser ce qu'elle entend diffuser. Mais comme on va le voir, surtout dans les prochaines minutes, là, quand on va raconter l'histoire de Salyut 2, on va voir que même un gouvernement qui est en contrôle de sa société ne peut pas cacher ses échecs. Et donc, ce que j'affirmais, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont écouté le balado 109 et qui se sont dit « Ben, Claude, il me semble qu'ils vont un peu vite en affaires. » Ben là, vous allez avoir une idée de pourquoi je suis convaincu que nos gouvernements sont incapables de cacher l'information euh, importantes, là, des détails, oui, certaines petites choses, mais cacher des grands projets ou cacher des grands échecs, nos gouvernements sont incapables. C'est ce qu'on va illustrer dans les prochaines minutes.
0: C'est ainsi que le 3 avril, dont le plus grand secret... Les soviétiques placent sur orbite une station orbitale qu'ils bâtissent Salyut 2 sur une orbite quasi circulaire à 260 km d'altitude. Fidèles à leurs habitudes, ils ne dévoilent rien de leurs intentions, pas même l'endroit d'où a été lancé ce vaisseau, ni le type de fusée utilisé ou l'heure de lancement. On ignore également à quoi ressemble cette station orbitale. Que peut-on donc spéculer à l'époque, Claude
1: En fait, à l'époque, même si les soviétiques ne nous donnent pas d'informations, on soupçonne... Le, le salut a été lancé depuis le cosmodrome de Bekono par une fusée Proton, qui est la plus puissante fusée soviétique disponible à l'époque. Euh, ce dont on va avoir confirmation par la suite, là, dans les années qui vont suivre, ça va s'avérer. Ce qui fait que, même si les soviétiques nous cachent l'information, on avait déjà une bonne idée de comment les choses se passaient, même si on ne savait pas grand-chose sur le cosmodrome de Bekono. Donc, même les soviétiques qui veulent cacher des informations aussi banales que... D'où s'est envolé la station, par quel type de fusée on l'avait à l'époque. Ça vous montre que les, même les Soviétiques ne peuvent pas cacher des informations aussi banales. Fait Imaginez comment ça se passe en Occident quand nos gouvernements essayent de nous cacher certaines choses.
2: Ainsi, deux semaines avant le lancement de Salut 2, des rumeurs commencent à circuler à Moscou, comme le relate le New York Times du 22 mars. Les spéculations se multiplient à l'effet que l'Union soviétique, après avoir passé près de deux ans sans accomplir un vol habité, se préparerait à lancer une station spatiale Salyut le mois suivant. Peut-être même juste à temps pour éclipser le Skylab américain. Le Quotidien rapporte aussi que les deux grands navires de suivi des opérations spatiales, le Gagarine et le Komarov, ont été aperçus naviguant vers l'Atlantique. Ces navires sont munis d'antennes et d'équipements électroniques assurant les communications radio entre le centre de contrôle et les équipages en vol. Généralement, Lorsqu'il y a un vol habité, l'un de ces navires est au large de Cuba et l'autre au large d'Halifax au Canada. Le New York Times ajoute aussi qu'en juillet 1972, ces deux navires avaient occupé les mêmes positions et qu'ils y sont demeurés jusqu'en septembre, mais que rien ne s'est passé. Mystère. En
1: enfin, fait, ce qu'on va apprendre peut-être six mois plus tard, à peu près six, six mois plus tard, c'est que ce qui s'est passé, c'est que le, 21, le 29 juillet 1972, les Russes ont bel et bien lancé une station Salyut à l'aide d'une fusée Proton, mais qu'après deux minutes et demie de décollage, un problème survenu au niveau du deuxième étage de la fusée porteuse a mené à la perte de la station. Donc, le Salyut ne s'est jamais placé en orbite. Évidemment, les Soviétiques, eux autres, ont été cet échec-là, ils n'en ont jamais parlé. Les services de renseignement américains, par contre, eux, ils suivent à distance tous les lancements de fusées Russes que ce soit des missiles ou des fusées porteuses de satellites. Donc, eux ont très bien vu l'opération. Eux le savaient. Maintenant, sur le coup, ils n'ont rien dit parce que les services de secret américains ne veulent pas dévoiler leur capacité d'observation. Mais dans les mois qui vont suivre, ils vont laisser en douce filer l'information, ce qui fait que l'incident qui est arrivé au mois de juillet 72 était inconnu sur le coup. Mais euh, après, environ 4-5-6 mois plus tard, tranquillement, l'information a filtré. Donc, on soupçonnait. En Maintenant, à l'époque, on se demande toujours est-ce que c'est vrai ou c'est de la désinformation américaine? Aujourd'hui, on sait que c'est tout à fait vrai. Mais donc, l'information a quand même filtré, même si les Russes n'en parlent pas et que les Américains sont plutôt discrets.
0: Le moment choisi pour lancer cette station spatiale n'a pas surpris les États-Unis, indique l'hebdomadaire spécialisé Aviation Week. L'URSS tente de réaliser un vol habité de 30 jours avant que les États-Unis ne lancent Skylab le 14 mai afin de réaffirmer leur maîtrise des vols habités et pour voler une partie de l'éclat du programme Skylab.
2: L'agence de nouvelles soviétiques TASS annonce les objectifs de l'opération en disant simplement qu'il s'agit de perfectionner la conception, les systèmes et les équipements de bord et de mener des expériences scientifiques et techniques. On ne saurait être plus vague. Comme d'habitude, souligne le New York Times, ce lancement s'est produit sans avoir été annoncé, et il n'a été rapporté que dans un bref communiqué de l'agence TAS. On suppose que Salyut 2, comme sa prédécesseur, a été lancé depuis le centre spatial de Baïkonour, au Kazakhstan. Et conformément au secret habituel, le communiqué de TASS ne précise rien au sujet des objectifs du vol, ni sur les prochaines étapes.
1: En fait, nous, on soupçonne qu'il le, le, y a évidemment des cosmonautes qui vont être lancés en destination de ce Salyut 2. Euh, surtout que... On est donc au mois d'avril et le 12 avril de chaque année, il faut savoir qu'en Union soviétique, on célèbre la journée du l'anniversaire du lancement de Yui gargarin le 12 avril 1961. Ça s'appelle d'ailleurs la journée de la cosmonautique. Ce qui fait qu'on s'attend qu'à l'occasion du 12e anniversaire du vol de Yui Gargarine, les soviétiques vont soulever, vont envoyer des cosmonautes vers leur station spatiale et ça marquerait la reprise des vols habités après une pause de deux ans, comme on le dit un peu plus tôt, en juin 1971, il y a les trois cosmonautes de Soyuz 11 qui sont revenus sur Terre, ont péri euh, asphyxiés par un défaut de leur capsule. Donc, ça faisait deux ans que les Soviétiques n'avaient pas envoyé des cosmonautes. Donc, on s'attendait, ils viennent de lancer Salyut 2. Euh, probablement que dans les prochains jours, ils vont lancer des cosmonautes, même s'ils ne l'ont pas annoncé.
0: Pour sa part, au même moment, la NASA confirme que le lancement de Skylab est fixé au 14 mai. Voilà qui rend probable que pour la première fois, des astronautes et des cosmonautes se trouveront en orbite en même temps chacun à bord de leur propre station. Cependant, les deux engins circuleront sur des trajectoires très différentes, rendant donc impossible toute possibilité de rendez-vous.
2: Mais curieusement, les jours passent sans que les Russes ne donnent des nouvelles de Solute 2, et encore moins sur les préparatifs d'un lancement d'équipage. Et contrairement à d'habitude, aucune rumeur ne circule à Moscou.
0: Or ce silence contraste avec le fait que de son côté la NASA invite les journalistes à visiter le simulateur grandeur nature de Skylab et qu'elle explique en détail ce qu'elle entend faire au cours des prochains mois, c'est-à-dire, si tout se déroule comme prévu, que trois équipages seront lancés successivement le 15 mai, le 15 août et le 15 novembre afin de réaliser respectivement des séjours de 28, 56 et 56 jours à bord du Skylab. On nous énumère aussi toutes les tâches et expériences auxquelles se livreront les astronautes durant les cinq mois d'opération de, de ce laboratoire céleste.
2: Comme le relate si bien le New York Times, alors que les expériences du Skylab étaient expliquées aux journalistes invités au Marshall Space Flight Center et que des maquettes haute fidélité des modules du Skylab pouvaient être inspectées et photographiées, les présentateurs de nouvelles soviétiques, à la radio et à la télé, en sont réduits à relire le bref communiqué de TASS, émis lors du lancement de Solute 2.
0: Puis après une semaine de silence inhabituel, et alors que les spécialistes se demandent pourquoi des cosmonautes n'ont toujours pas été lancés, on s'interroge de plus en plus si de sérieux ennuis ne seraient pas survenus, soit à bord de la station ou au sol avec le véhicule de transport d'équipage, Claude
1: Exactement. En fait, les observateurs se, se rappellent qu'en 1971, il s'était écoulé trois jours entre le lancement de Salyut 1 le 19 avril, 1971, et le lancement d'un premier équipage à bord de Soyuz 10. De même, du côté américain, là, on, va, on prévoit lancer le Skylab le 14 mai et le lendemain, un équipage. Ce qui fait que… On comprend qu'à l'époque, la, la, la stratégie, c'est qu'on lance une station et peu après, on lance un équipage. Or là, il s'est écoulé plusieurs jours, une semaine, sans que rien ne se soit passé. On se dit, il doit se passer quelque chose à Béconneau. Qu'est-ce qui se passe? Euh, mystère!
0: Le 7 avril, les réseaux de surveillance américains observent que Salyut 2 est placé sur une orbite beaucoup plus élevée, son altitude variant désormais de 260 à 290 km vraisemblablement hors de portée des Soyuz. Voilà qui déclenche d'importants soupçons. De plus, on a repéré au moins 17 objets accompagnant Salyut sur son orbite. S'agit-il de débris résultant d'un incident ou de l'éjection de couvercles protégeant divers systèmes et instruments de la station
2: L'hebdomadaire Aviation Week rapporte que les soviétiques ont placé leur station Salyut 2 sur une orbite plus élevée après avoir tenté le lancement d'au moins un Soyuz habité. Selon ce magazine, Solyut était en position pour recevoir un Soyuz le 4 avril, mais aucun lancement n'a eu lieu. L'orbite du Solute a ensuite été légèrement élevée afin de placer la station en position pour une nouvelle tentative fixée au 10 avril. Cependant, le 8 avril, les contrôleurs ont ordonné une nouvelle élévation de l'orbite. Cela a conduit les observateurs occidentaux à considérer que le problème qui avait empêché un lancement le 4 avril serait plus sérieux qu'estimé au départ.
0: De son côté, le New York Times cite un expert militaire américain qui suggère que Salyut 2 a de fait été mise de côté, tandis que les ingénieurs au sol seraient aux prises avec un dysfonctionnement majeur. Mais on ignore si un Soyuz a été lancé, mais qu'il a dû revenir d'urgence sur Terre, ou si le compte à rebours s'est arrêté avant le décollage.
2: Toujours est-il que le 11 avril, les soviétiques confirment les suppositions américaines à l'effet que l'orbite de Salyut 2 est désormais inaccessible au Soyuz. TAS déclare néanmoins que les systèmes de bord fonctionnent normalement, mais ne fait aucune allusion à un éventuel problème qui aurait perturbé les plans de vol. L'agence de nouvelles russe affirme même que l'équipement de Solute 2 a été vérifié dans des conditions de vol réelles, conformément au programme de la mission. Toutefois, comme elle ne mentionne plus la réalisation de recherches et d'expériences scientifiques et techniques, cette omission est interprétée comme un autre indice de sérieux ennuis.
1: Arrive donc le 12 avril, qui est le jour de la cosmonautique soviétique, donc les célébrations du 12e anniversaire du vol de Yui Gargarin. Normalement, à chaque année, il y a beaucoup de célébrations. Les médias soviétiques en parlent beaucoup, célèbrent avec euh, fierté le premier vol d'un homme dans l'espace. Cette année, c'est différent, en 1973. C'est à peine si on évoque cet anniversaire-là. Il y a un petit reportage qui parle qu'il y a une... Une, une commémoration, euh, je pense que c'était à la Cité des étoiles. Mais de toute évidence, les célébrations du 12e anniversaire du vol de Gagarin n'ont pas été comme ce qu'avait espéré le, le Kremlin avec l'installation d'un équipage à bord de Salyut 2. C'est encore là pour les observateurs un autre indice qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Mais évidemment, on est condamné à spéculer, comme vous vouliez le voir dans les dernières minutes. On s'imagine toutes sortes de choses, sachant qu'il y a quelque chose qui se passe, mais exactement quoi, on ne le sait pas.
0: Une semaine plus tard, les soviétiques annoncent qu'ils n'ont pas l'intention de lancer un équipage vers Salyut 2. De son côté, le général Vladimir Chatalov, cosmonaute chevronné et chef du détachement des cosmonautes, fait une déclaration surprenante. Les Salyuts, dit-il, pourraient simplement servir à recueillir des informations sur la météorologie, la géologie, les transports, les communications, la foresterie, l'agriculture et la protection de l'environnement. Alors de quoi s'agit-il, là, Claude
1: ce genre de déclaration-là surprend beaucoup parce qu'on imagine mal lancer une grosse station orbitale pour faire ce genre d'opération-là alors qu'il est beaucoup plus efficace et moins dispendieux d'utiliser des satellites conventionnels. Fait ça paraît surprenant qu'on veuille observer la Terre pour les différents motifs que vient de nommer Chattalov, alors en lançant une grosse station orbitale alors qu'on peut très bien le faire avec des, de nombreux petits satellites beaucoup moins coûteux qu'une station spatiale. Ça, ça, ça rend suspect... Chatalov ne nous dit
2: pas tout à fait la vérité. <rire> Aux USA, d'ailleurs, on doute fort qu'un véhicule aussi complexe et dispendieux qu'un solute soit lancé pour autre chose que pour réaliser une opération habitée. On suppose plutôt qu'il est survenu un événement catastrophique qui aurait empêché l'occupation de la station par des cosmonautes. Le New York Times, d'ailleurs, cite aussi euh, certains euh, rapports de plusieurs sources à Washington toutes considérées comme très au fait et qui indiquent qu'un événement catastrophique se serait produit il y a plus d'une semaine. La nature de cet événement, qu'il s'agisse d'une explosion, d'un problème de contrôle ou autre, n'a pu être déterminée.
1: En fait, s'ajoute à ça le fait qu'on observe de plus en plus de débris qui accompagnent la Station spatiale, on parle d'une bonne vingtaine, 20-25, est-ce que ce sont des couvertes de protection ou autre chose on note aussi que la station n'aimait plus. L'émetteur radio de la station est en panne. Donc, la station est actuellement hors contrôle et elle descend tranquillement vers l'atmosphère terrestre. De toute évidence, les Soviétiques ont perdu le contrôle de la station.
0: Selon certaines sources américaines, une explosion ou l'allumage intempestif d'un propulseur aurait fait virevolter la station, arrachant du coup ses panneaux solaires et, lent et endommageant l'habitacle, rendant impossible l'occupation de la station par des cosmonautes. Aviation Week précise que l'accident serait possiblement survenu alors que Salyut se trouvait hors de portée des stations au sol, privant alors les Soviétiques des données liées aux circonstances de l'accident.
1: Et le magazine ajoute aussi que c'est le rappel en fait toute une série d'échecs que les Soviétiques ont connus depuis 1967 dans l'opération des vols habités. 1967, c'est la, la tragédie de Soyuz 1 où Komarov a perdu sa, la vie mais plusieurs autres missions après ça euh, habitées en Soyouz ont connu des succès plus ou moins euh, discutables. Le magazine rapporte que l'échec de Salyut 2 risque même d'avoir des conséquences beaucoup plus graves que la perte des cosmonautes de Soyouz autres qui ont péri lors de retour sur Terre en 71, parce que c'est la quatrième perte, d'une c'est la, la quatrième fois que les soviétiques ne parviennent pas à opérer une station spatiale au cours des deux dernières années. En fait, L'équipage de Soyuz 10 devait s'installer dans la station Salyut 1. Ils n'ont pas réussi. L'équipage de Soyuz 11 a opéré lors du retour sur Terre. Il y a eu le lancement de la station en juillet 1972, dont les Soviétiques n'ont jamais parlé, mais dont on connaît l'existence. Et voici maintenant qu'il y a Salyut 2. Donc, ça va mal dans le programme spatial soviétique, même si les Russes tentent de nous cacher tous leurs échecs.
2: Pourtant, les soviétiques persistent donc à dire que tout va bien à bord de Solute 2, et le 28 avril, TASS annonce la fin du programme de vol de Solute 2. Comme on pouvait s'y attendre, cette déclaration ne dit rien d'un éventuel échec, affirmant plutôt que cette opération spatiale a fourni d'importantes données expérimentales, confirmant l'exactitude des conceptions techniques adoptées, ainsi que des spécifications des systèmes et appareils de base à bord de la station. Ces découvertes seront utilisées dans la conception de nouveaux vaisseaux spatiaux. De conclure le communiqué de TAS.
1: Le ton de Laurent était très bon, c'est beaucoup du blablabla. Hein? Euh, comme le souligne New York Times et plusieurs autres observateurs, les, les soviétiques sont comme non seulement incapables d'avouer leurs échecs, mais euh, sont réticents non plus à expliquer les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et ça, ben, comme on va le voir dans quelques minutes, ça contraste énormément avec ce qui va se passer, ce qui se passe du côté des Américains, comme on l'a mentionné. Là, les Américains nous ont fait part de leur programme Skylab. Les journalistes ont pu visiter des installations. Euh, on sait exactement ce que la NASA entend faire. Donc, il y a tout un contraste entre le secret soviétique qui mène à, à beaucoup, beaucoup de spéculations et Peut-être qu'on même, on spécule plus pire que ce que c'est en réalité. Alors que du côté américain, ben, on assiste à une ouverture où là, on sait tout ce qui se passe en direct.
0: On, apporte, on rapporte enfin que cet échec est une déception pour les médecins américains qui auraient bien aimé comparer les résultats médicaux obtenus auprès des cosmonautes de cellule 2 avec ceux des astronautes du Skylab. Absolument, ça aurait été intéressant.
1: Ça, c'est à peu près tout ce qu'on savait, de ce qu'on vient de vous raconter euh, en 1972, en oui. 1973 plutôt. Et il va s'écouler à peu près 20 ans avant qu'on apprenne vraiment le fin mot de l'histoire, c'est-à-dire dans les années 90, les archives, lorsque l'Union soviétique va disparaître au profit de la Russie d'aujourd'hui, là, les archives vont s'ouvrir, les langues vont se délier et là, on va apprendre ce qui s'est réellement passé. Euh, on, la principale source, une des meilleures sources pour savoir ce qui s'est passé c'est un ouvrage écrit par un un historien, un grand historien spécialiste du programme spatial physique qui s'appelle Azif Sidiki, qui a écrit un livre auquel je me réfère assez souvent qui s'appelle « Challenge to Apollo ». Je vous le cite parce que vous pouvez le retrouver sur Internet. Un, si vous tapez sur le site de la NASA, Azif Sidiki, c'est S-I-D-I-I-I, « Challenge to Apollo », vous pouvez avoir accès à cet ouvrage-là et c'est vraiment une bible pour savoir ce qui s'est réellement passé. Sidiki traite le programme spatial russe très, très en détail. C'est un peu ardu à lire, mais vous pourriez y arriver sans trop de problèmes. Donc, on va vous raconter un peu ce qui s'est réellement passé selon Sidiki et euh, ses propos ont été confirmés par la suite. Donc, voici maintenant ce qui s'est réellement passé.
2: Et Sidiki nous explique que le lancement du premier équipage à bord de Soyuz 12 était prévu pour le 13 avril, mais il a dû être reporté au 8 mai en raison de problèmes persistants avec le système de parachute de la capsule. Dans leur premier communiqué de presse portant sur la mission de la station, les Soviétiques se sont donc abstenus de faire la moindre allusion à un vol piloté. Conséquence du retard dans le lancement du Soyuz 12, l'orbite de Salyut 2 a été élevée à une altitude la mettant hors de portée du Soyuz. Mais elle allait naturellement redescendre par friction de l'air en début de mai. Et tout semblait fonctionner sans faille. Cependant, une anomalie est survenue au 13e jour du vol, le 15 avril, lors de la 188e orbite de Solute 2, poursuit l'historien. Les contrôleurs ont soudainement noté que le système de télémétrie principale de la station était tombé en panne. Puis, selon la télémétrie de réserve, la pression d'air dans l'habitacle a chuté de moitié, tandis que la trajectoire orbitale de la station venait d'être légèrement altérée, comme si la station venait de subir une poussée. De toute évidence, quelque chose de catastrophique venait de se passer à bord, annulant du coup toute possibilité d'y envoyer des cosmonautes. Au cours des jours suivants, les ingénieurs ont tenté de déterminer ce qui s'était passé. Enfin, le 28 avril, l'agence TASS annonce que Solute 2, après avoir vérifié la conception de systèmes embarqués améliorés et effectué des expériences dans l'espace, avait terminé son programme de vol, en omettant sous ligne Sidiki la mention « avec succès » Utilisé habituellement dans les communiqués de presse.
1: Qu'est-ce qui s'est passé au juste? On ne le saura jamais. Est-ce que c'est un problème, d'une erreur de conception à bord du salut? Est-ce que c'est un défaut de fabrication ou d'installation de certains systèmes de bord? Est-ce que c'est une erreur dans les procédures de, de, de vérification, procédures inadéquates? Est-ce que c'est un problème qui est survenu à bord de la station, il y a eu un défaut du système, ou même est-ce que ça aurait peut-être pu être, la station aurait peut-être victime d'un impact d'une météorite? On ne le saura jamais. Euh, tout ce qu'on sait, c'est que ça lieu. même les Russes ne le savent pas. Là, donc, euh, on ne saura jamais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé exactement le, euh, au mois d'avril. Finalement, la station se désintègre dans l'atmosphère terrestre le 28 mai. Euh, c'est un échec que les Soviétiques espèrent, dont on va oublier. Pas le cas, évidemment, comme on en parle aujourd'hui encore. Euh, J'ajouterais en dernier que ce qu'on a appris surtout de plus important dans l'ouverture des archives en 1990, c'est donc un peu le, le récit que vient de faire Laurent de ce qui s'est passé du côté soviétique. Mais le détail qu'on a appris, c'est que Salyut 2 était une station spatiale militaire. En fait, on savait dans les années 70 que les soviétiques opéraient deux types de stations. Une station orbitale civile, c'était le cas de Salyut 1 et ça va être le cas de la station Salyut 4, qui va être lancée en décembre 1974 et opérée durant 1975. On va en parler un jour. Et il y avait aussi des stations militaires, à vocation militaire, dont Salyut 3, qui va être lancée en 1974, et Salyut 5 en 1976. Euh, donc, Salyut 2, c'était la première station militaire, et ça, c'est un détail qu'on va apprendre dans les années 90. Je le mentionne parce que quand je vous dis des fois que on apprend des détails, on apprend certaines révélations, c'est du détail, hein? ça ne change pas notre perception des choses, mais on a appris des petites choses. Mais grosso modo, les échecs, ce qui se passait en Union soviétique, malgré que le gouvernement soviétique voulait contrôler l'information, on le savait, comme on vient un peu d'illustrer dans les dernières minutes.
0: Mi-avril, alors que les soviétiques font face à donc, de sérieuses pannes inexpliquées à bord de leur Salyut 2 à Cape Ken Kennedy en Floride, la fusée Saturn V, destinée à lancer le laboratoire Skylab, est installée sur le pas de tir 39B. Pour la première fois du programme Apollo, la NASA prépare simultanément deux vaisseaux puisque la capsule Apollo qui doit s'envoler le lendemain du lancement de Skylab est quant à elle préparée sur sous le pas de tir voisin 39A.
1: Si euh, l'opération Skylab ne semble pas aussi palpitante qu'une aventure lunaire, là, moi j'ai suivi toutes les missions Apollo avec passion, c'était quand même le début d'une aventure très, très intéressante. On allait s'installer dans l'espace. On allait voir comment l'organisme humain s'habitue à vivre plusieurs semaines, plusieurs mois dans l'espace. En fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on se demandait, est-ce qu'on peut vraiment rester dans l'espace? Parce que jusqu'à date, les, les, missions, les, les plus longues missions en tout cas américaines étaient d'une semaine ou deux. En fait, la plus longue mission était de deux semaines. Donc, est-ce que l'organisme humain peut vivre beaucoup plus longtemps? Est-ce qu'on ne va pas se buter à un obstacle auquel est prévu qui, qui empêcherait tous nos rêves de vol interplanétaire? Ou au contraire, est-ce que Skylab allait ouvrir la voie vers des missions martiennes auxquelles on rêvait? C'était le but premier du programme Skylab.
2: En second lieu, on cherche aussi à déterminer si l'homme est en mesure d'accomplir des tâches utiles en orbite terrestre, notamment observer la Terre et le Soleil à l'aide d'une batterie de caméras perfectionnées opérées en temps réel par des astronautes, ce qui serait une première. Comme nous l'avons relaté dans le balado 93 « Homme ou robot, à l'aube de la conquête de l'espace, on imaginait qu'un jour des spécialistes allaient vivre et travailler à bord de gigantesques bases orbitales. Mais l'homme a-t-il véritablement sa place sur l'orbite terrestre Y jouera-t-il des rôles essentiels que ne peuvent remplir les satellites C'est la seconde question à laquelle s'attaque le projet Skylab.
0: Durant les 140 jours d'opération prévues dans ce laboratoire orbital, trois trios d'astronautes récolteront quantité de données médicales, scientifiques et techniques qui serviront ensuite à concevoir les prochaines générations de vaisseaux spatiaux, et plus particulièrement les installations scientifiques et commerciales que l'on rêve d'exploiter sur l'orbite terrestre. On espère un jour tirer profit des deux caractéristiques propres à l'espace, l'apesanteur et le vide quasi parfait, pour mettre au point puis pour fabriquer des produits impossible à obtenir sur Terre. On pense notamment à des médicaments et à des matériaux aux propriétés industrielles révolutionnaires.
2: En outre, sur une période de 8 mois, de mai 1973 à janvier 1974, les occupants de Skylab évalueront les capacités d'une station orbitale soumise aux rigueurs de l'espace, ce qu'aucun autre vaisseau habité n'a enduré à ce jour. Car contrairement aux satellites et sondes spatiales qui opèrent dans l'espace durant des années, un vaisseau habité est beaucoup plus complexe et fragile. Il doit procurer sans faille toutes les conditions vitales aux astronautes. Il faut
1: garder à l'esprit qu'une station spatiale, c'est un vaisseau beaucoup plus gros, beaucoup plus vénuque, beaucoup plus volumineux qu'un satellite ou une sonde spatiale. Pour donner un exemple, une, un satellite ou une sonde spatiale, au mieux, ça pèse quelques tonnes, souvent même c'est plutôt en termes de centaines de kilogrammes, mais donc, et ça l'a à peu près plus ou moins la dimension d'une automobile. Dans le cas d'un Scalab, du c'est un vaisseau qui pèse 70 tonnes et qui mesure 36 mètres de long. C'est donc beaucoup, beaucoup plus gros, même qu'un camion. C'est donc une, toute une nouvelle catégorie de vaisseaux spatiaux qu'on n'a jamais vraiment expérimenté. Donc, si on est capable de maintenir dans l'espace, d'opérer des satellites et des sons spatiales durant des mois et des années, est-ce que ça va être le cas pour un vaisseau aussi complexe et de la taille d'une station orbitale?
0: Cette station orbitale a été conçue à partir du troisième étage d'une fusée Saturne V dans lequel on a retiré tous les équipements de propulsion pour les remplacer par le nécessaire pour habiter l'espace. Par conséquent, elle sera lancée par une fusée Saturn V qui n'utilisera que ses deux premiers étages pour placer, comme elle le faisait lors des missions Apollo, un troisième étage désormais inerte. Les trois équipages s'envoleront à bord des capsules Apollo propulsées par de petites fusées Saturne 1B. Au moment du lancement, Skylab contiendra toute la nourriture, l'eau et autres réserves nécessaires à 5 mois d'occupation par 9 hommes.
2: A cette fin, durant leur séjour à bord de Skylab, les astronautes devront tenter de mener une vie la plus normale possible. C'est ainsi qu'ils travailleront 8 heures par jour, 6 jours par semaine, bénéficiant chaque jour de 8 heures de temps libre et 8 heures de sommeil. Normalement, chacun bénéficiera d'une journée de congé par semaine, si tout va bien. Ce sera la première fois dans
1: l'histoire des vols spatials où des astronautes vont bénéficier d'autant de temps libre, là, possiblement huit heures par jour, euh, à, à pouvoir profiter. Ils vont être les premiers, vraiment, je dirais, à, à pouvoir goûter et, dégo... et, et, et apprécier les, les joies de l'apesanteur, donc le fait de, de flotter dans l'espace. Euh, D'ailleurs, la station est munie de jeux. Ils vont porter avec eux, entre autres, des fléchettes. Est-ce qu'on peut lancer des fléchettes euh, compte tenu qu'il n'y a pas l'absence de gravité, il faudrait compenser l'absence de gravité. Euh, il y a aussi des ballons, des balles, pour faire différentes expériences. Les astronautes aussi vont s'amuser à faire des expériences, si je peux dire, entre guillemets, avec des bulles d'eau, des bulles de jus. Euh, vraiment, ils vont pouvoir, par eux-mêmes, euh, vraiment tester des choses que les équipages précédents n'ont pas eu le temps de faire. L'autre chose, qu'ils vont pouvoir avoir le temps de regarder, d'admirer la Terre par le hublot. D'ailleurs, on a placé à bord du Skylab un hublot de 46 cm de diamètre uniquement pour leur permettre de regarder à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des fenêtres qui ont des à des raisons scientifiques, mais simplement pour leur permettre de, de, de voir la Terre. Il faut savoir, hein, d'ailleurs, si vous allez un jour à Washington, au Musée spatial de Washington, il y a le deuxième Skylab dans le Musée spatial de Washington qu'on peut visiter. Vous allez voir, on a l'impression d'être dans un, certains diraient, dans un sous-marin. Moi, je vous dirais aussi... Vivre à bord d'une station spatiale, c'est vivre à l'intérieur d'une machine. Si vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans une salle des fournaises, d'un gros édifice, d'un gros bâtiment, là, dans, souvent c'est dans le sous-sol et on n'y a pas accès, dans, dans la salle des machineries, là où il y a la ventilation, la climatisation, etc., c'est un peu ça l'ambiance d'une station spatiale. D'ailleurs, c'est même assez bruyant, il y a toujours plein de machines de clapet qui fonctionnent. C'est là-dedans que vivent des astronautes, que vont vivre des astronautes pendant plusieurs semaines ou quelques mois. Pour leur donner donc un, un peu de liberté, on, on leur permet de regarder par un hublot simplement pour apprécier la Terre. Donc, les astronautes du Skylab, ce sont les premiers à avoir la chance de, de goûter et de découvrir les joies de la pesanteur et de vivre dans l'espace.
0: Toutefois, à l'aube du premier séjour à bord de Skylab, on s'inquiète beaucoup de la manière dont les astronautes s'adapteront à la vie à bord de cette grande station orbitale. Celle-ci offre en effet un volume habitable considérable de 340 mètres cubes comparé à une capsule Apollo, le vaisseau spatial le plus spacieux à l'époque, avec son volume de camionnette de 6 mètres cubes, quand Skylab offre à elle l'équivalent de l'espace d'une vaste maison.
2: Comment donc les astronautes s'adapteront-ils à vivre dans un environnement aussi spacieux se demandent les spécialistes. On craint déjà qu'ils ne souffrent du mal de l'espace, inconfort, nausées et possiblement vomissements. Mal qui s'apparente au mal des transports dont souffrent certaines personnes en automobile ou en avion. Jusqu'à quel point seront-ils incommodés durant les premiers jours critiques de leur mission?
1: C'est pourquoi, surtout dans les premiers jours de leur mission, ils vont faire très attention à se déplacer au mouvement de déplacement pour éviter de susciter le, le mal de l'espace. Le mal de l'espace, ça s'assimile un peu au mal des transports. Qu Qu'est-ce que, que certaines personnes éprouvent lorsqu'on est en voiture ou en avion? Grosso modo, ce qui se passe, c'est qu'il y, y a une contradiction entre ce que l'on voit et ce que l'on ressent. En fait, ce que ressent le mécanisme de notre oreille interne qui est responsable de notre équilibre. Quand vous êtes assis dans un auto, vous voyez que vous vous déplacez, mais vous ne sentez pas que vous vous déplacez. Puis là, il y a une contradiction dans le cerveau qui qui génèrent des, des nausées ou un certain inconfort. Dans l'espace, c'est un peu la même chose. Vous, vous viviez dans un environnement très différent et le cerveau a de la misère à interpréter, surtout dans les premiers jours. Donc, ils vont faire très, très attention. Le mal, des, 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 le mal de l'espace ne se produit pas dans une petite capsule lorsque vous êtes sanglé à votre siège. Mais quand vous commencez à vous déplacer et à bouger, surtout dans le cas de station spatiale, ça va être un très vaste volume, ils sont susceptibles d'éprouver donc des, des nausées et certains inconforts dans les premiers jours, donc ils vont faire très attention.
0: On redoute aussi la possibilité que surviennent certains problèmes de santé, incidents, sinon même accidents, durant les longs séjours de l'espace. Les spécialistes redoutent en effet que le grand volume de la station et le type de tâches que les équipages de Skylab auront à faire ne génèrent des accidents de travail pouvant entraîner des lacérations mineures, des fractures osseuses ou des entorses aux articulations. Le type de blessure appréhendée comprend des saignements de nez, des échymoses ou des lacérations à la tête, des doigts et des orteils fracturés, sinon même des chevilles foulées ou éventuellement cassées.
2: C'est ainsi que l'état de santé des astronautes sera surveillé de près en temps réel par les médecins du centre de contrôle de Houston afin de déterminer avec précision la condition physique de chacun tout au long du vol. À l'occasion du, du premier vol, l'astronaute Joe Kerwin Médecin durement qualifié aura à sa disposition une trousse médicale complète qui pourrait même lui permettre de réaliser de petites interventions. En cas de fracture osseuse mineure, les os seront fixés dans des attelles et le vol se poursuivra. Si la rupture n'est pas grave, il sera probablement préférable de la laisser commencer à se souder en apesanteur avant de la soumettre au stress du retour sur Terre.
1: On est donc au début du mois de mai 1973. On attend avec beaucoup d'intérêt le lancement de Scalab. Enfin, voir comment ça se passe la vie au quotidien dans un vaisseau spatial en apesanteur en orbite autour de la Terre. Les Soviétiques avaient déjà réalisé une mission prolongée, une mission d'un mois à bord de Salyut 1, mais comme ils sont très secrets, on ne voyait pas ce qui, comment ça se passait au quotidien, puis s'il est arrivé des incidents, on n'a pas nécessairement été informé. Alors que là, on savait qu'avec les Américains, là, on pourrait suivre au jour le jour comment se passe la vie à bord d'une station spatiale et de voir euh, si jamais il y a eu des petits incidents ou des petits conforts. On verrait tout en direct. Donc, ce serait une expérience très intéressante de voir comment ça se passe en réalité, même si on savait que les Soviétiques avaient une certaine expérience, mais comme ils taisent à peu près tout ce qui se passe, ça euh, serait une révélation avec Scalab. Ce C'est quoi de vivre au quotidien dans l'espace?
0: Alors que les préparatifs du lancement de cosmonautes se font dans le plus grand secret, tu continues à suivre au jour le jour ceux du programme Scalab, j'imagine, Claude?
1: Absolument. Euh, effectivement, d'ailleurs, on peut voir, euh, alors que les Soviétiques préparent les lancements euh, de cosmonautes en secret, au niveau de, de la NASA, on, on voit tout ce qui se passe. Par exemple, on sait que dès le 21 avril, les astronautes entreprennent, se sont mis en quarantaine, c'est-à-dire qu'ils sont isolés de l'ensemble du personnel pour éviter de contracter... Euh, des microbes, euh, des infections qu'ils pourraient apporter avec eux dans l'espace. Ça veut dire qu'à partir du... On pourrait presque dire que leur mission, qui est prévue, leur lancement est prévu pour le 14 mai, on pourrait dire que leur mission commence quasiment le 21 avril. À partir de ce jour-là, le, leurs déplacements sont limités. Ils ont accès à certaines euh, aires de, de surveillance et non pas, ils peuvent se promener comme ils veulent. Ils sont en contact avec un nombre limité de personnes. Euh, qui souvent portent des masques, ça ressemble un peu à l'époque de la COVID qu'on a connue il y a quelques temps. D'ailleurs, les astronautes ne peuvent plus avoir de contact direct avec leurs enfants, leurs jeunes enfants, parce que comme tout parent sait, des enfants, c'est souvent porteur de virus. Donc, déjà là, ils sont isolés d'une partie du reste du monde et ils commencent même à manger la bouffe et l'eau, à consommer la bouffe et l'eau du Skylab dans le cadre des expériences scientifiques et biomédicales qui vont être menées tout au long de la mission. Donc, ils sont déjà en diète et non seulement, dès le 21 avril, ils commencent à consommer la, la même nourriture et l'eau qu'ils vont consommer à bord du Skylab, mais ils vont devoir même poursuivre cette diète-là 18 jours après leur retour sur Terre. Donc, leur mission de 28 jours dure beaucoup plus longtemps que ça quand on y passe. Et ça, on peut le suivre en direct à travers les journaux et les reportages de télé à l'époque.
2: Parallèlement à Cap Kennedy, les minutieuses vérifications de la Saturne V, de la Saturne 1B et des vaisseaux spatiaux qu'elle transporte se poursuivent sans problème digne de mention. Pendant ce temps, la direction du programme Skylab complète l'examen final de l'état de tous les aspects du projet, incluant les opérations de lancement, le déroulement du décollage, l'état des engins spatiaux et du matériel expérimental, les consignes de sécurité à appliquer, ainsi que le niveau de préparation des équipes au sol et des astronautes. Début mai, ces derniers participent à l'ultime répétition générale d'avant lancement. Le 3 mai, la NASA déclare que tout est fin prêt et que les lancements des deux fusées Saturne demeurent fixés au 14 et au 15 mai. Enfin, les astronautes subissent l'ultime examen médical détaillé, à la suite duquel ils sont prononcés « bons pour une mission spatiale de 28 jours
0: ». Toutefois, le 11 mai, soit trois jours avant le lancement de Skylab, les soviétiques lancent le satellite Cosmos 557. Celui-ci gravite curieusement sur une orbite identique à celle de Salyut 2. Quelle est donc sa mission? L'agence de Nouvelle-Tasse déclare officiellement qu'il ne s'agit que du 557e satellite scientifique lancé par l'URSS depuis 11 ans. Un de plus donc, Claude.
1: Exactement. Et euh, à l'époque, là, euh, on est tellement accaparé par les préparatifs de Scalab qu'on n'en tient pas compte. Je vous dirais qu'on va parler du Cosmo 557, mais à l'époque, je n'ai jamais entendu parler. C'est un satellite banal qui est passé totalement inaperçu. En réalité, comme on va le raconter dans quelques secondes, si on avait su de quoi il s'agissait, si on avait su à l'époque ce qu'on sait aujourd'hui, ça aurait été toute une autre aventure qu'on aurait vécue en ce milieu de mai 1973.
2: En mai 1973, il n'y a guère que le magazine spécialisé Aviation Week qui s'intéresse à ce curieux satellite. Dans son édition du 21 mai, le magazine rapporte en effet que Cosmos 557 aura été lancé pour ce qui semble être le début d'une tentative pour sauver une partie de la mission qui devait être accomplie à bord de Solute 2, encore en orbite à ce moment-là. Ce cosmos, qu'Aversion Week pense être un Soyuz, a été placé sur une orbite qui le maintiendrait trop éloigné du Solute pour procéder à la moindre inspection, mais il pourrait devenir la cible d'exercices, de rendez-vous et d'amarrage. « Transmettant sur la même longueur d'onde qu'un solute, il est possible que ce soit un véhicule de remplacement à des fins expérimentales.
1: » Selon d'autres sources, ça pourrait aussi être un nouveau type de satellite, c'est-à-dire un satellite équipé de caméras pour observer la Terre, mais télécommandé en direct depuis la Terre. Donc, une espèce de mélange entre les satellites automatiques qui existent déjà et les stations spatiales où là, des astronautes vont pouvoir observer en direct la Terre. Donc, peut-être que c'est un nouveau genre.
2: De Et toutefois, la semaine suivante, Aviation Week rapporte que le Cosmos 557 s'est tout bonnement désintégré dans l'atmosphère le 22 mai au-dessus de l'océan Indien, sans avoir participé à une quelconque tentative de vol habité.
0: Puis le 11 juin, le magazine rapporte que Cosmos 557 est désormais considéré en Occident comme un autre Salut. Il s'agirait, souligne-t-on, du troisième échec du genre à survenir, à survenir en moins d'un an.
1: Et puis, on n'entendra plus jamais parler du Cosmos 557. En fait, je dirais que pendant à peu près 25 ans, on en a parfois parlé en se demandant -ce, de quoi s'agissait-il. Est-ce que c'est un satellite scientifique ou c'était une station orbitale? Il va falloir vraiment attendre l'ouverture des archives dans les années 90 pour finalement comprendre le fin mot de l'histoire, comme le révèle d'ailleurs Asif Siddiqui dans son magistral ouvrage « Challenge to Apollo ».
0: Cet expert du programme spatial soviétique nous apprend ainsi que le 14 février 1973, le jour où la NASA a décidé qu'elle allait lancer son Skylab le 14 mai, les Russes ont entrepris d'accélérer les préparatifs de leur prochaine station Salyut, sans doute sous la forte pression de Leonid Brezhnev, chef de l'État soviétique, et de Dmitri Ustinov, ministre de la Défense, nous dit Sidiki. Fin avril, le président de la Commission d'État fixe au 8 mai la date de lancement du Salyut, soit 6 jours avant celui de Skylab.
2: Et cependant, des problèmes survenus lors des préparatifs de la fusée repoussent ce lancement au 11 mai. Le premier équipage devant occuper cette station orbitale, composé d'Alexei Leonov et de Valérie Kubasov, devrait s'envoler 3 jours plus tard, soit le jour du lancement de Skylab.
0: La station soviétique est placée sur l'orbite prévue le 11 mai, son altitude variant de 218 à 266 km. Cependant, dès la première révolution autour de la Terre, les moteurs fusées qui contrôlent l'orientation du Selyut se mettent à fonctionner sans arrêt, épuisant rapidement les réserves de carburant à bord. Impossible donc de faire quoi que ce soit, pas même de dépêcher en toute urgence un équipage.
1: Imaginez, là si on avait su ça à l'époque, que quelques jours avant Skylab, les Russes lancent un nouveau Salyut qu'ils espèrent occuper le jour même où aurait été lancé le Skylab. Ça aurait été tout un suspense qu'on aurait suivi. Malheureusement, euh, ou heureusement pour les Soviétiques, l'accident est arrivé dans les premières heures de vol. L'agence Stars a pu annoncer non pas le lancement d'un Salyut 3, mais tout simplement d'un banal satellite Cosmos, en espérant que cet échec-là passerait totalement inaperçu. Ce qui, évidemment, non. D'accord, comme on aurait relate aujourd'hui.
2: Comme toujours, lorsque survient ce genre d'accident, une commission d'enquête est mise sur pied. Sidi qui précise que des représentants du KGB ont apparemment participé aux, aux travaux de cette commission, soupçonnant peut-être un sabotage. On conclura finalement que l'échec aurait pu être évité si les contrôleurs de vol avaient pu réagir promptement.
0: Ce que confirme par ailleurs Boris Tchertok, l'un des principaux collaborateurs de Sergei Korolev. Dans sa volumineuse biographie « Rockets and People » de plus de 2000 pages, il explique en détail que le fonctionnement intempestif des moteurs fusées du Salyut n'a pu être stoppé à cause des lourdeurs administratives et de la hiérarchie soviétique. « Trois stations orbitales consécutives ont été perdues si ignominieusement », écrit-il. « La patience des dirigeants du Parti communiste et du gouvernement venait d'être épuisée de sorte que la direction du programme spatial sera par la suite révisée de fond en comble.
1: Et c'est dit qu'il d'ajouter que la perte des de, de Salyut n'aurait pas, de ces deux stations spatiales au printemps de 1973, n'aurait pas plus mal tombé, puisqu'à l'époque, les Soviétiques préparent avec les Américains la mission Apollo-Soyuz de juillet 1975, prévue pour juillet 1975. C'est donc dire que la NASA, qui est quand même consciente que les Soviétiques rencontrent de graves problèmes dans l'opération de leur station spatiale, commence à s'inquiéter pas mal et demande aux Soviétiques de rendre compte. Qu'est-ce qui se passe au juste? Est-ce qu'on peut se fier à vous? Serez-vous au rendez-vous pour l'été 1975?
2: Mais Sidiki ajoute en octobre 1973 que l'académicien Boris Petrov, l'une des figures de proue du programme spatial soviétique, a affirmé à George Lowe, le numéro 2 de la NASA, qu'il n'avait pas été prévu d'envoyer des hommes occuper la station Solyut 2. Et dans un autre mensonge éhonté, écrit Sidiki, Petrov a affirmé que le vol de Cosmos 557 n'a rien eu à voir avec le programme spatial habité de l'Union soviétique.
0: Tel que prévu, le lundi 14 mai à 13h30, heure de Floride, le laboratoire Skylab est placé sur orbite par la dernière fusée, Saturn V. Toutefois, à la 63e seconde de vol, les contrôleurs de Houston reçoivent un curieux signal en provenant du Skylab indiquant que le bouclier servant à protéger la station contre l'impact des micrométéorites se serait déployé prématurément. S'agit-il d'une fausse indication ou bien d'un incident réel
1: Puisqu'ils n'ont reçu aucun autre signal par la suite, on a pensé que c'était simplement une fausse alerte. J'ajouterais que pour avoir suivi le lancement en direct, nous, on n'a rien su de ça. Apparemment, tout s'était parfaitement déroulé. La Saturne V avait accompli sa mission en plaçant le Skylab sur orbite terrestre.
2: La Saturne V poursuit donc sa course et place correctement la station sur l'orbite circulaire prévue à 438 km d'altitude. Elle complète ainsi sa 13e mission en autant de vols, une performance remarquable pour une fusée aussi complexe.
1: Et puis, euh, peu après la mise en orbite, euh, le Skylab la largue la coiffe qui protégeait la partie supérieure de la station spatiale telle que prévue. Et ensuite, on procède au déploiement des différentes composantes du Skylab. C'est une opération assez complexe qu'on pourrait assimiler, bien que différente, qu'on pourrait assimiler à celle du télescope spatial web auquel on a cité au début de 2022. Donc, il y a un grand nombre d'opérations qui vont se passer dans les minutes, dans l'heure qui va suivre la mise en orbite du Skylab pour que la station se déploie comme elle doit arriver, un peu comme un, un, un insecte qui sort de son cocon. Les opérations se passent apparemment très bien.
0: Tout donc semble bien se dérouler, mais cette impression est cependant de courte durée, puisqu'environ une demi-heure après la mise en orbite, le directeur de vol Donald Puddy rapporte recevoir des signaux erratiques concernant le bouclier antimétéorite et les deux principaux panneaux solaires du Skylab.
1: Il faut savoir qu'au moment du décollage, il y a les deux grands panneaux solaires sont collés de chaque côté de la station, un peu comme un soldat qui serait au garde-à-vous. Et euh, une fois rendus euh, dans l'espace, ces panneaux-là doivent se déployer un peu comme si le soldat plaçait ses bras à l'horizontale comme les ailes d'un oiseau. Donc, ça doit faire partie de la procédure de déploiement. Les, les panneaux solaires se décollent du corps de la station pour se
2: déployer. Mais voilà que la tension monte soudainement à Houston. Les signaux télémétriques indiquent que la commande de déploiement des panneaux solaires a bien été donnée, mais que ceux-ci ne s'étendent pas. D'autres signaux semblent même indiquer qu'ils auraient disparu. Ces signaux semblent confirmer les pires craintes qui commencent à germer dans l'esprit des contrôleurs au sol.
1: L'incident est peut-être sérieux parce que les deux grandes ailes sont porteurs de cellules photoélectriques qui convertissent l'énergie du soleil en électricité. Ces grandes ailes-là, ces panneaux solaires là doivent fournir la moitié des 8 kW dont doit disposer la station pour opérer. L'autre moitié des 8 kW est produite par quatre petites ailes, quatre petits panneaux solaires qui se sont heureusement très bien déployés.
0: Walter Caprian, directeur des opérations de lancement, déclare que si ces ailes ne se déploient pas, l'opération du scalab sera grandement compromise. C'est un, donc un élément critique là, Claude.
1: Absolument. Et on se demande évidemment ce qui se passe. Euh, tout le monde veut savoir ce qui se passe, même la NASA, mais même les journalistes. Ce qui, est, ce qui est un peu euh, ironique, c'est que jusqu'à ce moment-là, l'opération de Skylab était relativement peu, intéressait relativement peu le grand public. Elle était couverte par les médias, mais c'était une opération beaucoup moins, qui suscitait beaucoup moins d'intérêt qu'une mission lunaire. Et là soudainement, ah, là, soudainement, ça devient très intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un drame dans l'espace. Tout le monde s'intéresse au Skylab. Et je me souviens que moi, comme étant... Euh, un jeune qui suivait d'heure de, 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 euh, en heure l'opération, les gens me demandaient :« Et qu'est-ce qui arrive avec Scalab? Donc, une opération qui suscitait relativement peu d'intérêt du grand public et des médias devient tout à coup soudainement passionnante.
2: Les conséquences de l'incertitude qui règne à Houston. À 23 h le directeur du programme, William Schneider, annonce que le lancement du premier équipage, prévu pour le lendemain, est reporté au 20 mai afin de permettre d'évaluer la situation et d'élaborer un nouveau plan de vol.
0: Une analyse plus profonde des événements fait ressortir que le bouclier antimétéorite, une feuille d'aluminium d'à peine 6 mm d'épaisseur, a bel et bien été arraché à la 60e seconde de vol au moment où elle subissait le stress maximal de lancement, ce que les ingénieurs appellent Max-Q pour Maximum Dynamic Pressure. Sans que l'on explique ce qui s'est passé au juste, cet incident compromet l'ouverture des principaux panneaux solaires du
2: Skylab. Surgit alors un problème encore plus sérieux, la perte du bouclier anti-météorite. En plus de protéger la station contre l'impact des micrométéorites, ce bouclier a aussi comme fonction de protéger la station contre les rayons du soleil. Il assure ainsi le contrôle thermique du Skylab.
0: Donc, assez rapidement, la température interne se met à grimper, preuve irréfutable que le bouclier n'est plus là pour y pallier. En quelques heures, le thermomètre dépasse les 40 degrés, mettant en péril les aliments et les véhicules photographiques, voire même l'intégrité de certaines structures du vaisseau spatial. Déjà, on pense que près de la moitié des médicaments à bord ont été dégradés. Le vaisseau est chaud, déclare Neil Hutchinson, le contrôleur de vol. Nous devons trouver le moyen de le refroidir. C'est un problème de première importance, précise-t-il avant d'ajouter. Nous n'avons pas encore perdu le patient et nous croyons avoir une chance de le sauver.
2: De son côté, William Schneider considère que si on parvenait à installer un dispositif quelconque faisant de l'ombre au Skylab, il serait peut-être encore possible de sauver une bonne partie de la mission. Il conserve même l'espoir qu'un premier équipage pourra y séjourner 28 jours. Si nous parvenons à couvrir 30 à 40 de la station spatiale, cela résoudrait le problème, de préciser Donald Puddy, le directeur de vol.
1: Mais à partir de ce moment-là, les contrôleurs sont, sont confrontés à un problème, à un dilemme presque insurmontable. Pour procurer de l'énergie électrique à bord de la station, ils doivent l'exposer au soleil, ils doivent exposer les, les fameuses quatre petites ailes pour générer de l'électricité. Mais ce faisant, ils font augmenter la température à bord de la station. D'un autre côté, s'ils exposent la station de telle sorte qu'elle soit exposée le moins possible aux rayons du soleil, afin de préserver la température à l'intérieur, ils la privent d'énergie électrique. Comme le relatait le responsable du programme, euh, séparément, ces deux problèmes-là sont assez faciles à résoudre. Le problème, c'est qu'il faut les conjuguer. Il faut à la fois exposer la station pour avoir de l'électricité, mais ne pas l'exposer pour ne pas faire monter la température. Donc, ils vont trouver moyen, à, à, avec le temps, de, de, de l'exposer un peu au soleil pour faire de l'électricité, mais aussi la mettre à l'ombre pour protéger la température. Donc, c'est tout un problème qu'ils ont eu à apprendre à conjuguer en l'espace de quelques heures seulement, parce que c'était pas prévu au départ.
0: Mais voilà qui fait apparaître un nouveau problème. Ces manœuvres imprévues consomment de grandes quantités de carburant. C'est ainsi qu'en trois jours, on a déjà épuisé 23 des réserves prévues pour toute la durée du vol. À ce rythme, Skylab risque de connaître le même sort que Cosmos 557. Heureusement, le rythme de consommation de carburant tend à diminuer au fur et à mesure que les contrôleurs développent l'habileté à piloter le Skylab.
2: Mais ce ne sont là que trois d'une myriade de problèmes qui pourraient surgir. Les ingénieurs s'inquiétant, entre autres, que la température élevée à bord du Skylab ne dégage des vapeurs toxiques. Selon certains ingénieurs, une telle chaleur pourrait provoquer un dégazage des matériaux à bord et contaminer l'atmosphère intérieure avec du dioxyde et du monoxyde de carbone. Malgré tout, il semblait y avoir une lueur d'espoir. Certaines indications télémétriques laissaient penser que l'une des deux grandes ailes pourrait être intacte, mais que des restes du bouclier thermique entraveraient son ouverture. Des astronautes pourraient-ils parvenir à déloger ces entraves et permettre à l'aile de se déployer C'était là un bel espoir.
0: Il va sans dire qu'il est impossible de ramener Skylab sur Terre pour le réparer comme l'auraient tant souhaité les ingénieurs. Mais sera-t-il possible d'y parvenir dans l'espace? Pourra-t-on dépêcher un équipage à sa rescousse, Claude?
1: C'est le défi auquel doit relever la NASA sans être préparé aucunement à une telle situation. Mais à la NASA, il règne l'esprit de oui, oui, on est capable de réussir. C'est cet esprit-là qui avait permis trois ans plus tôt de préserver la vie des astronautes d'Apollo 13. Ce qui fait qu'automatiquement, la NASA entre en fonction cet esprit d'équipe pour dire « on va réussir, même si ça, les chances semblent peu,
2: peu probables. » C'est ainsi qu'une foule d'équipes se met à l'œuvre partout à travers les différentes composantes de l'agence spatiale. A commencer par les équipes du Marshall Space Flight Center en Alabama, où a été fabriqué le Skylab. Ainsi qu'au Johnson, Johnson Space Center en banlieue de Houston, qui pilote l'envolée du Skylab. On estime toutefois que les chances de parvenir à sauver la station sont minces. Mais, se dit-on, on ne perd rien à tenter sa chance.
1: Exactement. Dans, dans un premier temps, les experts essaient d'évaluer quelles vont être les températures à bord du Skylab, jusqu'à quel point le thermomètre va monter. Quelles sont les conséquences de cette augmentation des températures? À quoi doit-on s'attendre et est-ce qu'il y a moyen d'y pallier ou d'atténuer la situation?
0: Pendant ce temps, d'autres équipes recherchent le moyen de remplacer le bouclier thermique. Le directeur du centre Marshall, Rocco Petron, donne carte blanche à tout son personnel. « Tout ce dont vous avez besoin sera mis à votre disposition », leur promet-il.
2: De surcroît, les autres centres de la NASA ainsi que les firmes aérospatiales associées au projet sont invités à proposer leurs idées, leurs solutions et leurs ressources. Dès lors, tous celles et ceux qui se sentent concernés par la situation s'y consacrent 24 heures sur 24. Les journées de travail de 16 à 18 heures deviennent monnaie courante. On perd même toute notion du temps. Et malgré le stress et la fatigue que tous ressentiront, on constatera que les esprits sont restés remarquablement calmes malgré les longues heures.
1: Au point de départ, on examine toutes les solutions envisageables. Aucune n'est rejetée. Euh, on pense entre autres à l'idée, la, la, c'est de trouver moyen de remplacer le bouclier thermique d'une façon ou d'une autre. On pense entre autres, peut-être qu'on pourrait peinturer l'extérieur de la station avec une peinture en aérosol ou encore y étendre un papier peint. À moins qu'on puisse installer au-dessus de la station un ballon ou euh, des tentures ou des plaques métalliques, en fait, toute, euh, toute possibilité est envisagée. Même les idées les plus farfelues sont envisagées en autant qu'elle semble offrir un certain potentiel et être réalisable. Tout, tout est sur la table.
2: Toutefois, toute solution proposée doit respecter trois critères de base. Premièrement, être fabriquée en quelques jours seulement. Deuxièmement, être suffisamment compact pour prendre place à bord d'une capsule Apollo. Et troisièmement, être facilement mise en place par des astronautes vêtus en scaphandre de sortie spatiale.
1: Normalement, là, Trouver une solution pour remplacer le, le bouclier thermique qu'on vient de perdre, ça demanderait des années de préparation, des années de labeur. Maintenant, les ingénieurs ne disposent que de quelques jours pour trouver une solution parce que pendant ce temps-là, la station est en train de se dégrader. On leur demande donc aux ingénieurs et aux scientifiques de réaliser un prodige. Enfin, on pourrait même dire qu'on leur demande de réaliser des, plusieurs prodiges.
0: Dès le 17 mai, les responsables du programme décident de retarder à nouveau de 5 jours le lancement de l'équipage, maintenant fixé au 25 mai. Cependant, il ne faut pas trop tarder car l'état général du Skylab tend à se détériorer de jour en jour. Une dizaine de solutions sont étudiées attentivement, mais au bout du compte, 3 sont retenues. Il s'agit de concevoir des toiles qui, d'une façon ou d'une autre, recouvriront une bonne partie de la station afin de la garder à l'ombre du soleil.
1: La première solution envisagée, ce serait d'installer des pôles à l'extérieur du scala, des pôles le long desquels on glisserait une toile. La deuxième solution, ce serait de, de faire en sorte que les astronautes fixent une toile tout autour de la station depuis leur, cabine, depuis leur capsule Apollo qui manœuvrait autour de la station spatiale. La troisième solution, c'est de concevoir une sorte de parapluie, qu'on va appeler un parasol, qui pourrait être installé à partir d'un SAS scientifique qui se trouve à bord de la station Skylab. L'installation se ferait donc à partir de l'intérieur de la station. Les, les astronautes passeraient à travers un SAS, le fameux parasol, qui serait déployé à l'extérieur de la station. C'est cette solution-là qui semble la solution du parasol, qui semble la plus simple et la plus facile, puisqu'elle s'installe depuis l'intérieur du laboratoire Skylab, c'est donc celle-là qui va être retenue. Par contre, les deux autres vont aussi être développés parce qu'on se dit que peut-être qu'en cours de conception, on va frapper un nœud, on va découvrir des, des, des problèmes auxquels on n'avait pas pensé. Donc, on va développer non pas une solution, non pas deux solutions, mais trois solutions. Donc, on, les ingénieurs vont réaliser en quelques jours, non pas un, deux, mais trois prodiges techniques qui normalement auraient demandé des années de préparation.
2: A partir de là, l'un des principaux problèmes à résoudre est de trouver en un temps record le matériau idéal à partir duquel confectionner ces toiles, matériau offrant la protection thermique adéquate tout en étant à la fois léger, compact, déployable, non contaminant et capable de résister à de grands écarts de température. Le matériau finalement retenu est un mélange de nylon, de Mylar et d'aluminium qui formera une immense toile, une dizaine de mètres carrés, mais ayant... Moins de d'un dixième de millimètre d'épaisseur. Un véritable prodige.
1: Exactement. Et, et à partir de là, la NASA, elle estime que les chances de réussir, les chances de sauver ce sont excellentes. Ce qui n'est pas le cas dans les médias où là, on, on joue beaucoup euh, au drame. Où on imagine que la station est pire qu'elle est en réalité. D'ailleurs, les gens de la NASA vont en parler par la suite comme quoi il y avait un contraste entre ce que eux considéraient comme probable et ce que les médias rapportaient comme euh, euh, danger. Donc, les choses semblent s'améliorer, même si dans les médias, on vit un grand drame.
0: L'immense défi qui se présentait alors aux ingénieurs était « Est-ce possible de concevoir un parasol suffisamment vaste pour mettre à l'ombre l'ensemble du scalade, mais en même temps suffisamment compact pour passer à travers l'ouverture de sas scientifiques qui ne mesurent que 20 carrés.
1: En fait, la, la solution du parasol semblait très simple au départ, sauf que lorsqu'il euh, fallait tenir compte de tous les critères euh, qui étaient imposés, là, ça devenait presque un problème insoluble. Euh, ça a été une tâche monumentale qui va demander euh, énormément de travail et jusque littéralement jusqu'à la dernière minute avant le lancement.
2: Toujours est-il qu'on a un temps record au bout de dix jours à peine Tant les équipes au sol que l'équipage de la première mission Skylab sont prêts à entreprendre la plus audacieuse mission de sauvetage jamais tentée dans l'histoire de la conquête spatiale.
1: Dans l'esprit des, des dirigeants et des ingénieurs de la NASA, ils ont réalisé en 11 jours un travail qui demanderait 11 années, normalement. Donc, on a condensé en 11 jours 11 années de travail. C'est dire la tâche que ça a représenté.
2: Il s'en est même fallu de peu que tout le matériel, et en particulier celui du parasol, ne soit pas prêt à temps. De fait, ce matériel a été livré au Cap Kennedy, si à la dernière minute que le lancement a bien failli être reporté, une autre première.
0: Et voici donc que le vendredi 25 mai, la fusée Saturne 1B s'envole à 9h00, heure de Floride. À peine inséré sur orbite, le commandant Charles Pete Conrad, son pilote Paul Weitz et le médecin de bord Joe Kerwin se mettent à la chasse au Skylab. Comme prévu, ils effectuent quatre révolutions autour de la Terre, le temps d'augmenter progressivement l'altitude de leur vaisseau Apollo jusqu'à atteindre celle de la station à 430 km d'altitude. Dès le départ, Conrad se montre confiant en déclarant « Nous allons réparer n'importe quoi.
1: » De notre côté, sur Terre, on a très très hâte de voir dans quel état se trouve Est ce Est-ce qu'elle va être dans l'état auquel on s'attend Est-ce qu'elle va être dans un état pire ou... Au contraire, est-ce qu'on va peut-être avoir euh, une belle surprise? C'est le grand suspense. De quoi a l'air Skylab?
2: Les astronautes parviennent aux abords du Skylab vers 16h30. Ils manœuvrent alors leur vaisseau tout autour d'elle en s'approchant jusqu'à 1m50 afin de l'inspecter. Et pour nous sur Terre, durant 15 minutes, ils transmettent les premières images télé tout en nous offrant une description détaillée de ce qu'ils voient. Malgré qu'on s'y attendait, on est sous le choc. Skylab est mal en point. Plus rien du bouclier thermique n'existe. La paroi de la station était à l'origine protégée par une mince pellicule d'or, mais celle-ci semble avoir été brûlée par les rayons UV du soleil. Et
1: comme on s'y attendait, l'une un, des deux grandes ailes, l'un des gros grands panneaux solaires de la station a été arrachée. Par contre, l'autre est en place et même un peu entr'ouvert, déployé d'environ 15 degrés, si vous imaginez le brocoli sur le le long d'un soldat, il a élevé un peu le bras de 15 degrés, et non pas du 90 degrés auquel on s'attendait. Le bras semble retenu par une pièce métallique, euh, un reste du bouclier thermique, et les astronautes se montrent confiants de pouvoir parvenir à la déloger grâce à des pinces métalliques, des pinces pour couper le métal, qu'ils ont emporté avec eux. Par contre, l'autre bonne nouvelle, c'est que le, le SAS, à partir duquel ils devraient déployer le parasol, semble... Euh, avoir aucune euh, obstruction, il semble en bon état, donc euh, ça ne devrait pas poser de problème de passer le parasol à travers ce sas-là.
0: C'est déjà une bonne nouvelle. À la suite de cette inspection, les astronautes amarrent Apollo au Skylab, le temps de prendre un peu de repos, de se sustenter et de planifier avec Houston la suite des opérations. Il est alors décidé de désarimer Apollo et de le manœuvrer de telle sorte qu'un astronaute en scaphandre puisse tenter de couper le ruban en utilisant le ciseau fixé au bout d'une longue perche.
2: A cette fin, il procède à une sortie spatiale improvisée. C'est ainsi que Joe Kerwin tient les genoux de Paul Weitz pour l'empêcher de dériver dans l'espace. Ce dernier sort sa tête et ses bras de l'écoutille de la capsule et tente d'insérer le ruban entre les lames du ciseau. Pour sa part, Pete Conrad manœuvre Apollo afin de positionner correctement Weitz. L'opération est à la fois délicate et risquée, car nul ne sait à quelle vitesse s'ouvrira l'aile lorsque Weitz parviendra à la dégager. Cette tentative s'avère même beaucoup plus ardue qu'attendue. Dans un premier temps, Weitz a toutes les difficultés à placer le ciseau correctement. Et lorsqu'il y parvient, il met toutes ses forces pour couper le ruban.
0: Tout absorbés qu'ils sont dans leur tâche, les astronautes évacuent parfois leur frustration, leur frustration en laissant filer quelques jurons bien sentis une quasi-première dans l'histoire spatiale. Mais Houston a tôt fait de leur rappeler que le monde entier est toutoui.
2: Bientôt, Conrad est forcé de constater que le fameux ruban métallique, qui ne mesure pourtant qu'un centimètre de largeur, semble tenu en place par des boulons. L'aile solaire, explique-t-il, semble accrochée comme si elle avait été clouée, dit-il. Impossible de la dégager avec les outils que nous possédons. En accord avec Houston, l'équipage met fin à cette sortie frustrante au bout de 40 minutes et il est décidé d'arrimer Apollo au Skylab. Les astronautes passeront ainsi la nuit dans leur capsule en attendant de voir ce que leur réservera le lendemain.
1: Mais on dirait qu'un malheur n'arrive jamais seul. Soudainement, Apollo s'avère incapable de s'arrimer à la station spatiale. On dirait que les deux mécanismes d'arrimage, celui sur la capsule Apollo et le collier d'arrimage sur la station, ne s'embroîtent pas. Conrad s'y essaye à trois occasions. assez de donc d'arrimer sa capsule Apollo au Skylab, mais rien n'y fait. La quatrième fois, on peut même dire qu'il lance la capsule Apollo contre Skylab en espérant que par la force, les deux mécanismes vont s'emboîter. Mais rien n'y fait. Impossible d'arrimer Apollo au Skylab.
0: Épuisés et frustrés qu'ils sont, les astronautes sont au désespoir. S'ils ne parviennent pas à s'arrimer, ils devront revenir sur Terre. Un Conrad exaspéré lance alors « J'aimerais bien que le Simsup nous laisse tranquille ». Il fait alors allusion au superviseur des simulations qui, lors des entraînements au sol, se fait un malin plaisir à injecter une foule de problèmes et de pannes, afin de voir comment réagiront les contrôleurs de vol et l'équipage. Conrad a l'impression de subir le pire entraînement en simulateur de sa vie, sauf que cette fois c'est bien réel, une autre première dans l'histoire de la conquête spatiale.
2: Les, autres, euh, les astronautes euh, n'ont d'autre choix que de procéder à une nouvelle sortie spatiale. Ils dépressurisent donc leur capsule afin de désactiver le mécanisme d'arrimage d'Apollo et d'activer à la main les douze crochets qui rivent leur capsule au collier de la station.
0: Lorsque quelques mois auparavant l'équipage avait simulé cette procédure, Conrad avait déclaré que si jamais ils en arrivaient là, ce serait le temps pour eux de rentrer à la maison. Confronté alors à la situation, il indique au contrôleur de vol si après cela, nous ne nous sommes pas amarrés, je pense que vous serez à court d'idées.
2: Mais fort heureusement, la procédure se déroule sans problème, et voilà qu'Apollo est solidement fixé au Skylab. Cependant, pas question d'entrer à l'intérieur, les astronautes en ont assez fait pour aujourd'hui. Pete Conrad lance néanmoins « Vous pouvez dire au CIMOP que nous aimerions vivre quelques opérations normales après tout ce que nous venons de traverser. Comme quoi, même exténué, il trouve le moyen de faire un brin d'humour. »
1: Exactement. Et l'équipage termine ici une longue journée de travail de 22 heures qui n'était pas prévue à l'origine. Et je me souviens ce soir-là de m'être couché à 7 heures en me demandant qu ce qui arriverait le lendemain.
0: Samedi 26 mai, après une bonne nuit de sommeil de 7 heures, les trois hommes sont fin prêts à passer à l'étape suivante installer le parasol à partir du SAS scientifique du Skylab.
2: Dans un premier temps, Joe Kerwin vérifie l'absence de gaz toxique qui aurait pu se former par le dégazage de certains matériaux, notamment l'isolation en poly polyuréthane soumise à la chaleur. Cependant, les contrôleurs de vol ayant déjà purgé cinq fois la station de son air avant l'arrivée des astronautes, Kerwin ne constate aucune trace de gaz toxique. Ça commence bien la journée
1: et en après-midi, Paul Waits rentre dans la station spatiale. Il est le premier à rentrer. Il est vêtu d'une combinaison de gants spéciaux et il porte un masque à oxygène au cas où il y aurait quand même présence de gaz toxiques. Il constate que l'état des lieux, est, que le, la station est en bon état, que tout semble en bon état. Et Sa première tâche, c'est d'activer les ventilateurs pour faire circuler l'air. Il constate que la station est chaude, mais c'est une chaleur sèche. C'est-à-dire qu'il a l'impression d'être dans un désert. C'est donc déjà de bonnes nouvelles.
0: Ensuite, en compagnie de Pete Conrad, il procède à l'installation du parasol pendant que Kerwin surveille l'opération par les hublots de la capsule Apollo. Ce déploiement prend deux heures et se déroule sans problème notable. Il s'agit en fait de l'opération la plus facile exécutée jusqu'à présent au cours de l'envolée. Enfin
2: Sur le coup, hélas, l'équipage est quelque peu déçu puisque la toile du parasol froissée ne couvre que les deux tiers de la superficie attendue. Conrad constate un peu amèrement que le parasol ne se présente pas comme il était censé le faire. Néanmoins, la température à bord du Skylab se met à diminuer assez rapidement. Le parasol fait déjà effet, alors que les ingénieurs s'attendent qu'avec le temps, il se défroissera naturellement. Déjà, la température a baissé de 11 degrés dès le premier jour. Ce qui est un peu surprenant, c'est qu'à bord
1: de la, de la station, les astronautes peuvent très bien voir quelle section est à l'ombre et quelle section est au soleil, simplement en touchant la paroi. Euh, déjà, où, où, où la station est fait, déjà où le parasol fait de l'ombre, la paroi est déjà beaucoup plus fraîche que là où elle est exposée au soleil. Les ingénieurs calculent qu'avec le temps, la température devrait se stabiliser autour de 26 degrés Celsius, c'est-à-dire 5 degrés de plus que prévu c'est tout à fait acceptable dans les circonstances. Il va faire un peu chaud à bord du Skylab, mais c'est vivable.
0: Au cours des premiers jours, la station demeure néanmoins chaude. Certains endroits sont difficiles à toucher. Les astronautes se réfugient parfois dans l'une des sections moins exposées et donc plus fraîches, le temps de se reposer un peu. Ils rapportent que dans l'ensemble, Skylab devient habitable.
2: C'est ainsi que les responsables du programme estiment que l'équipage devrait être en mesure d'accomplir leur mission de 28 jours. Ils s'attendent même à ce que les deux équipages suivants pourront aussi accomplir leur mission de 56 jours, chacun. Ils concluent dès lors que Conrad, Kerwin et Waits ont sauvé un projet dont la facture dépasse les 2,5 milliards de dollars.
1: Exactement. Néanmoins, euh, les astronautes peuvent vivre à bord de la station, mais ils sont privés de la moitié de l'énergie électrique prévue au départ. Ils doivent donc chaque jour, chaque jour faire attention à ce qu'on appelle le budget électrique de la station, c'est-à-dire euh, faire attention au système de, de bord en fonction et aux équipements scientifiques allumés. C'est donc dire que dès, dès les premiers jours, ils doivent s'adapter non seulement à vivre dans l'espace dans une grande... station volumineuse, mais en plus à faire face à toute une série de contraintes additionnelles. La mission commence de façon assez intéressante.
0: Notons enfin qu'il s'agit de l'ultime duel qu'ont livré les Soviétiques aux Américains qui n'en ont eu guère conscience. Ce duel illustre une fois de plus les différences fondamentales entre les deux idéologies, capitalistes et communistes. Et malheureusement pour nous, la manie soviétique de tout garder secret nous a privé une fois de plus de vivre une aventure palpitante qui aurait été de surcroît riche d'enseignement pour tous.
1: Exactement. Ça aurait été vraiment toute une aventure si on avait pu euh, tout, savoir tout ce qu'on sait maintenant aujourd'hui. Je rajouterais en terminant, on arrive à la fin du balado, que rédiger ça ici, ça a été pour moi littéralement faire un voyage dans le temps. Là, je suis remonté à l'époque où j'étais à l'école secondaire, où j'avais 14-15 ans. Euh, et je me suis dit, si à l'époque, on m'avait dit que 50 ans plus tard, j'allais raconter cette histoire-là avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, que j'allais la raconter dans le cadre d'une sorte d'émission radio diffusée à l'échelle de la planète. Jamais j'aurais pu envisager une telle chose. Ça aurait été de la pure science-fiction. Et pourtant, c'est ce qu'on vient de faire. On vient de faire une émission de radio qui va maintenant être diffusée partout. Pour moi, c'est de vivre aujourd'hui, c'est vivre dans la science-fiction quand je regarde ce que c'était à l'époque de mon adolescence. Et je me dis... Ça va être quoi, le monde, dans 50 ans? Ça va être quoi, si quelqu'un pouvait nous raconter ce que ce serait? On a peut-être l'impression que dans 50 ans, on va vivre dans un monde qui nous paraît aujourd'hui de la véritable science-fiction. C'est un peu le, tout ce que j'ai ressenti ces dernières semaines en préparant ce balado, et euh, ça a été une expérience merveilleuse. En terminant, euh, je suis en train de préparer le prochain balado, dont le titre, ça pourrait changer, le titre, ça, pour l'instant, c'est Rêve d'espace. Est-ce que Claude aurait des préjugés? J'espère que ça vous intrigue. Être... <rire> j'ai l'impression
0: qu'on va parler de SpaceX.
1: <rire> p... Non, non, absolument pas. Bon. <rire> absolument, oui.
0: Bon, en tout cas, j'ai hâte d'y être. J'espère que vous aussi. Donc, à très bientôt.
2: <rire> à bientôt. <rire>
0: Ce balado vous a été présenté par Florent Meunier avec au contenu Claude Lafleur, à la diffusion et à la lecture Laurent Runigaud. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.